0: van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, ben je een beetje bijgekomen van het EME-event?
1: Jonge, 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 wat een tsunami aan indrukken was dat zeg. Maar ja, uh, ja heerlijk. Ja, ik, uh, nou, ik hoop dat ik er nog even niet van bij uh, kom, want het, ja, het was zo'n heerlijke energie om in
0: te blijven. Dus dat hou ik nog wel even vol. Ja, ik denk ook dat, uh, dat het nog wel een jaartje blijft hangen. Je hebt een uh, flink, flinke impact gemaakt over het event. 400 ondernemers in de zaal. En jij hebt even een uh, klein praatje gedaan over uh, passie en over geluk. Het persoonlijke groei. En uh, vanaf de eerste seconde hingen iedereen aan je lippen. Ja. En volgens mij heb je heel wat, uh, wat losgemaakt.
1: Ja, dat is ook nou ja, zeker zo'n onderwerp als passie. Dat, uh, dat spreekt altijd enorm aan natuurlijk. Uh, iedereen heeft het, maar uh, niet iedereen weet dat hij het heeft of uh, weet hoe dat hij ermee in contact moet komen. Dus ja, ja het, was, het sloeg wel aan.
0: Ja, en daarna hadden we een heel gepassioneerd uh, gezelschap. En uh, ik merkte in de zaal, ik werd er bijna een beetje jaloers op hoe jij voor de zaal stond. <laughs> en iedereen zou aan je lippen en Ik denk, wou dat ik dat ook kon.
1: Ja, dat, dat kennen we allemaal. Ik ook. Ik heb dat dan ook weer. Het eerste waar ik toen de tijd jaloers op was, was Anthony Robbins. Die, uh, daar zat ik ademloos in de zaal. En uh, dan dacht ik van wow, als ik toch ooit nog eens een keer in staat ben om uh, zo'n grote groep mensen tegelijkertijd te inspireren. Um,
0: ja, dus dat is wel iets wat, uh, wat uh, denk ik ieder mens wel heeft ook. Jaloezie. Ja, klopt ja. Nou, wel grappig dat je zegt van Tony Robbins. Volgens mij heeft was... het... Bijna iedereen die naar een Tony Robbins event gaat... die is natuurlijk helemaal onder de indruk van die man. En, en is instant fan. En, en heel veel mensen, in plaats van dat ze de adviezen die hij zeg maar, geeft... Uh, na het seminar gewoon rustig in alle anonimiteit... op hun eigen leven gaan toepassen... er zijn een heleboel mensen die ervoor kiezen om die lessen te gaan doorgeven... En zelf een soort van eh, persoonlijke ontwikkelingsguru te worden of een, <laughs> een life coach. En je ziet steeds meer life coaches. En die ja. dan eigenlijk dat soort, dat soort lessen doorgeven. En heel graag dezelfde impact zouden willen maken. Als dat uh, Tony doet. Maar dat, helaas gaat dat niet altijd op.
1: Nee, nee, ik heb er nog maar weinig gezien die dat op dat niveau kunnen evenaren. In ieder geval.
0: Klopt. Het is ook vaak uh, als je een life coach ziet die andere mensen vertelt over hoe ze de beste versie van zichzelf kunnen zijn... en je prikt één keer en ze stort... als een bijna uitgespeelde Jenga-toren in elkaar... dan is dat meestal niet zo'n goed teken. <lacht> maar goed, daar hebben we het nu niet over. Maar nee. het is wel een mooi linkje met de vraag... die we hebben binnengekregen. We hebben een vraag van Gideon, Gideon Bregman... Die zegt, uh, goedendag Tony, uh, ik ben sinds een jaar bezig met mijn onderne- onderneming door middel van een webshop. Loopt hartstikke goed. Maar wat me opvalt is dat mijn omgeving soms jaloers reageert. En ik vind het soms moeilijk om erover te praten, omdat ik buiten het normale kader val. Willen jullie dit in de podcast bespreken? Nou, dat willen we wel. Ja. Herkenbaar zeker. ook wel, denk ik.
1: Ja, ja, en, en uh, niets menselijk is ons vre- vreemd. Hè? Dus jaloezie heeft... Op een bepaalde manier ook iets met de angst voor verlies te maken. Mm. He, dat je iets kwijtraakt. Je kunt zeggen, ja, ik wil het... In, in het geval wat nu besproken wordt... Ik wil het hebben. He, ik, ik wil net zo beroemd zijn... Of net zo succesvol zijn als die ander. Mm-hmm. En, en uh, ja, als je dat dan niet hebt... Dan word je daar blijkbaar jaloers op. Maar het is niet zozeer de vraag van... Um, wat wil ik hebben? Maar wat heb ik nu nog niet? En dreig ik te verliezen? Want... Mm. Er zitten namelijk altijd twee kanten aan jaloezie. Aan de ene kant een heel sterk verlangen om iets te hebben wat je nu nog niet hebt, maar aan de andere kant ook iets te verliezen. Mm-hmm. En, die in, en die vraag die vind ik altijd wel heel interessant. Want um, bijvoorbeeld als we kijken naar partners en je bent jaloers, uh, uh, nou ja, dan, uh, want je bent jaloers op iemand, dan ben je meestal bang dat je je partner gaat verliezen. Mm-hmm. Um, en dat kan natuurlijk ook gelden voor materie. Uh, dat is niet alleen maar op, mens, op menselijke relaties uh, gericht, maar ook op uh, ik wil die nieuwe auto of ik wil die nieuwe gadget of ik wil die nieuwe smartphone of mm-hmm. wat dan ook maar. En um, ja, het, het lastige is, dat kun je ook niet voorkomen, dat, je, dat andere mensen jaloers op je worden. Want mm-hmm. Als jij je bescheiden gaat opstellen, denk nou, ik blijf een beetje onder de radar hangen, want dan... Um, nou ja, dan, uh, dan stoot ik niemand tegen het zere been. Mm-hmm. Ja, dan word je ook niet de beste versie van jezelf... zoals die life coaches altijd zeggen.
0: Nee, klopt. Daarom vind ik het een, een mooi linkje. Alleen uh, je merkt dat vaak, dat is waarom ik het bijvoorbeeld ook even aanhaalde, dat op het moment dat je zeg maar, bewondering voor iemand hebt... zoals bijvoorbeeld in Tony Robbins... dat daar vaak ook tegelijkertijd een stukje gezonde jaloezie bij zit. Van goh, ik wou dat ik mensen net zo kon raken als dat ik nu net door Tony geraakt ben, of of bijvoorbeeld jou. En dan heb je de neiging om dat dan te gaan doorgeven... in de hoop hetzelfde resultaat te behalen. En als dat dan niet lukt en uh, je krijgt het deksel op je neus... dan vertaalt zich dat eigenlijk in een verkeerde vorm van jaloezie... weer terug naar de bron waar jij het in eerste instantie vandaan haalt... omdat het daar wel lukt.
1: Ja, Ja, dus dus er zitten een aantal, zoals meestal... uh, weer een aantal angsten onder bij jaloezie. Uh, Dus nogmaals, in, in het geval van de vragensteller... Uh, maak je niet kleiner dan dat je bedoeld bent. Hè? Mm-hmm. Uh, in de, de aggregatiereden van Nelson Mandela wordt dat zo mooi gezegd. Hè? Dus mm-hmm. uh, je helpt de ander niet door, uh, door jezelf kleiner te maken... dan dat je bedoeld bent. Um, je, je kunt ook niet voorkomen dat je andere mensen kwetst... doordat jij succesvol bent. Hè? Mm-hmm. Het enige wat je doet is hun herinneren aan het feit... dat ze er blijkbaar nog niet in staat zijn... om te realiseren wat jij al gerealiseerd hebt. En dat mm-hmm. Het kan soms heel vervelend voelen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daardoor jezelf op wat voor manier dan ook moet inhouden. Mm-hmm. Mensen die jaloers zijn, die hebben vaak, ja, die zijn bang voor afwijzing. Eh, die, die zijn bang om uit contact te gaan. Die zijn bang om een relatie te verliezen. En um, ja, als je jaloezie wil voorkomen, dan zal je in eerste instantie bij jezelf te raden moeten gaan. Uh, en, en bij jezelf heel duidelijk moeten weten van ja, maar... Wat, wat is nou een kwaliteit of een talent van mij wat ik meer zou kunnen laten groeien mm-hmm. in plaats van iets wat je nu hebt um, extreem op te gaan focussen vanuit een bepaalde kramp. Want dan weet je dat waar je bang voor bent dat je gaat verliezen, dat raak je meestal uh, ook dan kwijt.
0: Ja, nou het is wel interessant. We hebben dat uh, in een eerdere podcast hebben we wel eens dat rijtje genoemd. Hè? Dat je, je gaat in principe pas ergens echt van houden op het moment dat je realiseert dat je het kwijt kan raken. Dat ja. is waar de, de echte liefde ontstaat. Maar De angst om kwijt te raken of de angst om te verliezen... dat leidt inderdaad tot een gevoel van uh, bezitsvorming. En een gevoel van bezitsvorming leidt vaak tot uh, jaloezie. En jaloezie leidt tot boosheid. En boosheid kan leiden tot haat. En haat leidt tot lijden. Dus is in principe liefde altijd lijden. Als je niet uitkijkt. En daar haakte jij op in met het uh, lijdensverhaal van Christus. De passie. Dat passie zowel liefde als lijden betekent. -hmm. En die twee liggen ook heel erg dicht bij elkaar. het interessante wat daar wel in zit... is dat op het moment dat iemand jaloers is op jou... dus uh, bijvoorbeeld in dit geval op... jij bent ondernemer geworden, het gaat je goed. En iemand raakt daar jaloers op. Die ander wordt alleen maar jaloers... als hij zich verbonden voelt met jou. Ja. Hè? Dus als hij het beste met je voor heeft... en als hij bang is om jou kwijt te raken. Dus, dus eigenlijk is het heel positief... dat mensen jaloers <lacht> op je zijn. Ja. <lacht> alleen dan vervolgens is de vraag van... oké, okay, is die jaloezie... Komt dat vanuit die persoon die, die dat voelt, hè, die jaloezie? Hè, dus omdat hij zelf iets mist in zijn of haar leven, ja. uh, of bang is kwijt te raken? Of wordt hetgene waar ik trots op ben uh, verkeerd ervaren? En ik kan me dat herinneren uit, uit mijn eerste jaar als ondernemer. Dat, ja, weet je, ik was net ondernemer. Ik was nog onzeker over of ik bestemd was als ondernemer, hè, of ik succesvol zou zijn, of, hmm. uh, of mensen daar vertrouwen in zouden hebben. Dus ik ging dat vertrouwen koppelen aan iets wat ik tastbaar vond. Dat was bijvoorbeeld mijn omzet. Want in mijn hoofd was als ik een hoge omzet maak, dan ben ik succesvol. En als andere mensen dat weten, dan hebben ze vertrouwen in mij en dan... Ben ik, hè, dan hebben ze ook vertrouwen in mijn ondernemerschap. Dus ik merkte dat als ik nou bij mijn familie kwam... of bij mijn oude vriendengroep... dat ik heel vaak mijn omzetten deelde... Ja. als een soort van tastbaar uh, bewijs... dat dat wat ik aan het doen was, dat dat succesvol was. is wel
1: heel genereus van jou... dat jij je omzet deelde met die mensen.
0: Ja, precies. Ja, Ik ben, uh, ben een deler. Hè. Ja. Maar... Ik merkte toen dat, dat, dat hetzelfde probleem is nu. Dat er heel vaak, voor mijn gevoel, jaloezie op ontstond. Waardoor ik dacht, van nou, ik vind het niet leuk meer om het erover te gaan hebben. Daarom ben ik gestopt over te praten. Terwijl achteraf dacht ik van ja, mijn trots is waarschijnlijk ontvangen als arrogantie. Mm. Hè? Dus, dus ik weet nog dat dat in mijn vriendengroep dat een keer een vriendin van een van mijn vrienden tegen mij zei, eh, na een paar drankjes van ja, je bent wel een beetje een blaaskaak geworden. Yeah. En dat raakte me toen zo emotioneel dat ik echt dacht van... Een blaaskaak, dat, dat is echt een woord... dat, dat kan ik me helemaal niet mee identificeren. Maar nee. ik denk, oké, okay, mijn, mijn trots is ontvangen... als arrogantie en als opschepperij. En daarom is die jaloezie helemaal niet per se terecht. Dat ligt niet aan de ander. Maar het ligt gewoon aan hoe ik het overbreng. Ja,
1: ja nou ja, dat, hè, dus het zit, er zitten altijd twee kanten aan de zaak. <laughs> uh, maar mocht je nou jalo- jaloers zijn... of daar gevoelig voor zijn, dan... Ja, dan is er wel een oplossing in een aantal stappen. Ik vind mm-hmm. het altijd leuk om een aantal stappen te geven. Ja, ja. Dat maakt het dan altijd weer lekker concreet. Ik voelde ze ook
0: aankomen. Daarom gooi ik even een monoloog tussendoor... met alles wat ik van dit onderwerp <laughs> weet. Dan kan jij lekker losgaan met je stappen.
1: Nou, we gaan lekker op stappen. Door niet ja, met stap 1. Ja, 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 is goed. Nou, sowieso als je merkt dat je gevoelig bent voor jaloezie... Um, ja, herken dat je verstrikt, verstrikt zit. Want... Ja, je kunt het wel steeds bij die ander leggen van... Eh, ...jij doet zo arrogant of zo blaaskakerig. Maar um, ja, als je je eigen frustratie en jaloezie op de ander gaat projecteren... ...dan kom je sowieso niet verder. Mm-hmm. Uh, als je er last van hebt, dan is de eerste stap om daarmee te beginnen... ...dat je dat ook gaat erkennen. Dan zeg van oei, blijkbaar zit er dus zo'n haat-liefde-verhouding... ...met bezit en angst om kwijt te raken... Laat ik daar nou eens naar gaan kijken. Hoe, 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 welke relatie heb ik met mezelf en welke relatie heb ik met mijn omgeving? En mm-hmm. vooral met degene waar je dan jaloers op bent. Mm-hmm. Ja, en als tweede zul je dan op zoek moeten naar de oorzaak. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende gebieden liggen. Het kan, wat jij ook al terecht zei, het, kan, het heeft vaak met onzekerheid te maken: onzekerheid over jezelf, um, laag gevoel van eigenwaarde. Mm-hmm. Uh, hè, daar hoort vaak een overtuiging bij van ben ik wel goed genoeg? Mm-hmm. Uh, veel mensen worstelen daarmee. Uh, meestal als je dan weer helemaal teruggaat naar de jeugd... dan is er altijd wel een moment dat je in ieder geval het idee hebt gevormd voor jezelf... dat je niet goed genoeg bent. Mm-hmm. En of dat nou is omdat je een onvoldoende hebt gekregen op de lagere school... of omdat je bent uitgelachen tijdens de spreekbeurt...
0: of <lacht> Er komen allemaal trauma's boven hier. Wil je erover praten, Albert?
1: Nou, ik zie jou ook steeds bedrukt te kijken. Of omdat je de competitie met je broers niet aan kan. Om maar even iets
0: te noemen. Maar je hebt toch helemaal geen broers? Uh, Niet
1: meer. Nee, maar ja, dus dus, er zijn... Nou ja, dit wordt wordt weer zo'n podcast. Er zijn dus heel veel oorzaken. Nou, en dan weet je ook wel, je kunt... Uh, aan je jeugd op zich niks veranderen. Ik zeg altijd bij wijze van grap, het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd, -hmm. maar de situatie kon je niet veranderen, maar je houding ten opzichte van de situatie wel. Dus daar heb je wel degelijk invloed op. Dus -hmm. ga op zoek naar de oorzaken en dan de derde stap is dat je ook je sterke punten herinnert. Um, en dat is soms lastig als je weinig eigenwaarde hebt, dat je het gevoel hebt dat je niet zo heel erg veel voorstelt of ik doe het niet goed genoeg. En toch zijn er altijd dingen als je daar naar terugkijkt waar je absoluut wel trots op kunt zijn. <coughs> Al is het bijvoorbeeld maar dat je ja, een keer ontzettend een keer bent gegaan tegen je leraar, of dat je je grens hebt aangegeven of als de hele wereld zei van nou dat lukt je toch niet en dat je het uiteindelijk toch gerealiseerd hebt. Er zijn altijd momenten in je leven, die overwinningsmomenten, die je weer kunt herinneren.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee kun je dan weer langzamer zeker, ja, ik noem het altijd kralen die ervaringen aan elkaar gaan verbinden.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk gaan erkennen dat er wel degelijk ook eigenwaarde is. Mm-hmm. Ja, en dan de vierde stap. Als je bang bent om te verliezen, wat zou dan de, wat zou dan de oplossing kunnen zijn,
0: Donny? Oh, dat is een vraag. Ja. Oh ja, ik sta gewoon een beetje uit het raam te kijken. Er komen, er komen heel veel stappen nu. Als je bang bent om te verliezen, wat zou dan de oplossing zijn? Nou, um, ik kan me herinneren dat wij het hier ooit een keer over hebben gehad... toen wij uh, lekker met onze voetjes in het water stonden in Bali... of ja. uh, languit in het uh, zwembad lagen. Mm-hmm. Toen kwamen we ook voor de paradox te staan. Hè? Van als liefde indirect leidt tot, tot lijden... Um, he, hoe, hoe voorkom je dan het lijden? En uh, jij zei toen, dus het is eigenlijk je eigen antwoord dat ik je nu teruggeef, oh, de, de oplossing zit in overgave. Ja. He, dus dus het, het loslaten en accepteren dat, dat je niet alles kan controleren. Ja. Dan leidt het niet tot lijden.
1: Ja. Nou, dat is echt wel heel knap. En dit hebben we niet voorbereid. want nee, uh, nee, dat
0: was in november 2016, zei je ja. tegen mij. Ja, dat is ja. drie, drie jaar geleden.
1: Ja, fantastisch. Het ja. geheugen van die jongen, dat blijft gewoon uh, volledig intact. Ja, ja.
0: ongeveer hoor. Ja.
1: <laughs> nou, het heeft um, ja, geef vol overgave aan de ander. Mm-hmm. Dus het woord overgave komt zeker voor in het antwoord. Um, bij jaloezie is het echt de uitdaging om, om te geven zonder iets terug te verwachten. Uh, gewoon vanwege het plezier van het geven -hmm. en dat geldt zowel aan de gevende kant als aan de ontvangende kant Durf dan ook vol te ontvangen -hmm. ik ken nogal wat mensen en daar hoor ik zelf ook bij ik ben een hele fanatieke gever Uh, dat vind ik heel leuk, maar ik vind het soms heel lastig om te ontvangen en daar zie je soms ook jaloezie ontstaan, dat je soms jaloers bent op dat wat mensen makkelijk kunnen ontvangen of ...makkelijk hulp kunnen vragen. Hè? Mm-hmm. Uh, nou ja, als dat, als dat wat moeilijker kan... ...dan kan dat ook gevoelens van jaloezie bij je oproepen... ...en denkt, oh, dat zou ik zelf ook wel heel graag willen. Mm-hmm. Nou ja, dat wat je graag wil hebben... ...dat is mijn credo altijd, beginnen te geven. Ja. En, en op het moment dat je het gaat geven... ...kom je ermee in aanraking. Mm-hmm. En dan zul je merken dat hoe meer je gaat geven... ...en het hoeft lang niet altijd in materieel opzicht te zijn... ...hoe meer je ook gaat ontvangen... Mm-hmm. Alleen en nu komt uh, het addertje onder het gras. Uh, wij verwachten dan dat dat ook terugkomt van de persoon waar je het aan geeft. Mm-hmm. Nou, dat gaat meestal niet op. En dus als je zegt, nou ja, goed, uh, ik ben jaloers op nou ja, uh, meneer X, zullen we even noemen. En als ik daar naar maar heel veel aandacht en geld en cadeautjes en weet ik het allemaal naar uh, toestuur, dan zal dat van hem wel weer terugkomen naar mij. Uh, meestal gebeurt het niet zo. Dat mag je echt loslaten. Mm-hmm. Want het kan zijn dat je het in immateriële vorm terugkrijgt... in de vorm van een glimlach van iemand op straat. Een aanraking. Uh, oprechte aandacht van iemand in de trein. Mm-hmm. En nou, dat kan op, op allerlei manieren kan dat naar je terugkomen. Alleen niet in de vorm waarin je dat op dat moment verwacht. Dus mm-hmm. wat vraagt van je is dat je er heel open voor staat. Dat je als je... Als je die bereidheid hebt hebt om te ontvangen, zorg dan dat je al je zintuigen open hebt. Want het komt op allerlei manieren naar je toe. Alleen heb je het niet altijd in de gaten. Dan helemaal niet als je zo gefrustreerd bent van de jaloezie. -hmm. Want dan wil je het meestal van één persoon hebben. Maar daar krijg je juist niet van. Dus daar kun je mee
0: stoppen. Nou ja, en en dat is uh, denk ik met name als je je zelf een jaloezie voelt. Een kleine uitstapje dan nog. En dat is ook waar we de vraag mee begonnen. Van, hè, wat nou als je merkt dat anderen jaloers zijn op jou? En in dit geval is het dan het klassieke voorbeeld van... ik ben net ondernemer en nu merk ik dat iedereen jaloers op mij is. Ja. Ten eerste is daar de nuance van... is dat daadwerkelijk wat er aan de hand is? Eh, want hmm. dat is ook waarom ik met het voorbeeld van Tony Robbins begon ik heb dat De afgelopen negen jaar heb ik dit zo ontzettend vaak gezien... dat mensen die beginnen met ondernemerschap... mensen die beginnen met persoonlijke ontwikkeling... heel snel een aantal hele inspirerende dingen van anderen leren. Vervolgens daar helemaal vol van zijn. Dat gaan toepassen op hun eigen leven. Of het beginnen door te geven. En zich daardoor vaak ook nou in ieder geval beter voelen dan wie ze zelf waren. Hmm. En uh, daardoor vaak ook beter voelen... dan de mensen met wie ze daarvoor omgingen. En dan kan het goed bedoeld zijn... dat jij je omgeving wil vertellen... hoeveel gezonder je bent gaan leven... hoeveel beter je op je ontwikkeling let... hoeveel boeken je aan het lezen bent... wat er met je ambitie is gebeurd... en dat je groot bent gaan denken... en al die positieve dingen... Maar dat resoneert helemaal niet met jouw omgeving. Je omgeving ervaart dat als van... oké, okay, je probeert je nu beter voor te doen... of je probeert beter te zijn dan wij. En dan is het niet per se jaloezie wat ontstaat... maar dan is het meer gewoon een, een stukje afgunst. Dus um, daar is meer de vraag van... is, is dat hetgeen wat er daadwerkelijk aan, het hand, aan de hand is mocht het zo zijn dat mensen daadwerkelijk jaloers op jou zijn... dan kan je het heel goed gaan uh, gaan testen in gesprekken. Dat op het moment dat jij zit te praten over je onderneming... en over je succes, op welk moment in het gesprek... beginnen andere mensen af te haken... Ja, uit te tunen. Ik heb dat ook vaak gehad. Als ik dan <laughs> terug naar de familie ging, dan. Ik vind het dan lekker om gewoon te vertellen over alles wat ik aan het doen was. Nou, dan had ik de aandacht. Nou, en op een gegeven moment begon ik echt omzet na omzet na omzet te delen. Nou, dan op een gegeven moment stroomde de Kamer leeg. Dan was ik mensen wel redelijk kwijt. <laughs> ja. Of al mijn marketingplannen en dat soort dingen. Ja. En dan denk, oké, okay, ik weet op een gegeven moment precies waar ik ze kwijtraak. En dat is dan hetgene van ik denk: van oké, okay, daar zit wel ofwel de, de jaloezie, uh, ofwel daar zit gewoon een. Een ander, stukje, een ander stukje frictie. En ik merkte dat voor mij was het dan een oplossing... om in plaats van te vertellen over mezelf de ander weer meer vragen te gaan stellen... over wat die ander dan precies bezig gaat. Ja. Alleen de fout die ik vaak maakte... was dat ik niet een oprechte interesse had in de andere persoon... maar dat ik alleen maar vragen stelde... om daar dan vervolgens mijn eigen situatie tegen aan te hangen. Oké, okay, jij vertelt nu dit. Oh, dat herken ik wel, want ik heb dit. Ja. En dan zet ik mijn betere versie van het ondernemerschap daar weer tegenover. En ook dan wordt het weer heel uh, belerend. Dus... Ik denk dat dat er vaak onder zit. Dat het misschien niet eens per se een hele diepe jaloezie is. Hè, maar gewoon een stukje frictie of een mismatch in wie je ooit was. En dat je nu aan het veranderen bent als persoon.
1: Ja, ik denk een uh, heel mooi en heel helder antwoord. Uh. Ja, ik was even afgehaakt. Dat... <laughs> ja, ja, dan ben ik gewoon naar <laughs> het toilet geweest. Tussendoor. <laughs> nee, ik denk uh, helemaal, helemaal goed. Er is nog een laatste dingetje wat ik, wat ik ook wel zie is... Um, als je, als je merkt van, uh, dat mensen afhaken op het moment dat je succesvol bent... je ziet vaak mensen waarbij dat gebeurt... dat het ook weer een projectie vanuit hun eigen omgeving is. Hè? Dus stel mm-hmm. jezelf ook de vraag van... hoeveel eigenwaarde heb ik zelf? Of heb ik nog het gevoel dat ik andere mensen moet overbluffen... Um, mm-hmm. Vanuit compensatie. Omdat ik nog te weinig eigenwaarde heb. -hmm. En dat is ook iets wat je kunt afvragen.
0: Ja, dus misschien het uh, het stukje vertrouwen in je eigen nieuwe ondernemerschap. Aangezien je net in het eerste jaar zit. uh, Dat je dat nog probeert uh, het vertrouwen te zoeken bij, uh, bij andere mensen. Door het allemaal net even ietsje mooier voor te doen dan dat het daadwerkelijk is. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En uh, dat je ons dat ook zou willen laten weten...